0: Familienalbum, der Musikpodcast. Das sind Christoph, der Analytiker,
1: Andreas, der Audi und Sebastian, der Musiker. Und
0: wir begrüßen euch zu unserer 20. Folge der zweiten unserer großen zehnvölkigen Jubiläumsfolgen. Ja, wie geht's? Sagt man völkigen? Ja, so also, wie jährlich, wöchentlich, völkig. Das ist, das ist was anderes. Das ist schlecht und ja, völkig oh, oh, ist ja, oh. gut. Ja, aufgrund der aktuellen Lage der Dinge sind wir heute wieder... In verschiedenen Räumen für euch da. Haben heute ein bisschen aufgestockt. Man, man sagt Locations. Loc Location, Lokationen. Wir sind ein bisschen anders aufgestellt heute, haben nochmal mal Video dabei. Vielleicht klappt es dann mit den Sprechpausen ein bisschen besser. Äh, beim letzten Mal ging es ganz gut. War besser, als wir befürchtet hatten, aber ja, es ist natürlich immer noch Luft nach oben. Ähm, nichtsdestotrotz haben wir heute eine ganz, ganz, ganz besondere Folge für euch vorbereitet. Es ist unsere erste Special-Folge, weil es ist unsere erste Interviewfolge und die erste Folge, in der wir keine drei Alben besprechen, sondern heute geht es nur um ein einziges Album. Und das Album kommt von der wunderbaren, jungen, ausstrebenden Band Sperling. Es ist deren Debütalbum, es heißt Zweifel und es erscheint am 22.01. überall, wo es Musik gibt. Ja, ihr beiden, ihr habt euch ja diese Woche genau wie ich, nur auf ein Album vorbereitet, es ist eine Sonderfolge, es ist die Folge für Sperling, von Sperling, mit Sperling und wie ist es euch denn so in der Woche ganz allgemein ergangen und wie ist es euch auch mit dem Album Sperling ergangen?
2: Ja, es ist natürlich was ganz anderes, wenn man sich auch so auf, auf ein Interview vorbereitet und Uh, insoweit habe ich die Musik so ein bisschen intensiver gehört, und, weil man doch die eine oder andere schlaue Frage auch stellen will. Uh, also insoweit sehr intensives Hören und ja finde, uh, dass es hörenswert ist, speziell aus meiner Sicht. Uh, es gibt Nuancen, die mir sehr gut gefallen. Uh, dem Rap bin ich ja nicht so zugeneigt, uh, aber an der Stelle ist diese Mischung ganz gut, also von daher, mir ging es ganz gut damit und ja, so ein bisschen bin ich aufgeregt, weil das finde ich schon spannend.
1: Ja, bei mir ganz ähnlich, also zum einen ähm, finde ich das sehr cool irgendwie, dass wir das durch den Podcast jetzt äh, schon, wie man sagen kann, so weit gebracht haben, dass wir ein Album vorab hören durften, ähm, bevor es überhaupt veröffentlicht wird. Äh, da großen Dank auch an Nova von Uncle M., die sich ja da mit uns in Verbindung gesetzt hat. Und ähm, ich habe mir am Anfang auch ein bisschen schwer getan mit dem Album, mit der Musik, aber es ist jetzt so gerade die letzte Woche ähm, zu meinem täglichen Begleiter geworden und ich höre wirklich aktuell nichts anderes mehr und finde es eine ähm, ganz, ganz spannende und tolle und gute Musik. Also mich hat es komplett gepackt und ich bin jetzt schon großer Fan, habe mir das Album auch vorbestellt und ähm, freue mich auf irgendwann mal Live-Auftritte vielleicht auch mal von, dem, von den Jungs.
0: Ja, mir geht es ganz ähnlich wie dir, Sebastian. Also ich bin da auch so ein, ein ganzes Stück weit reingezogen worden, so ein bisschen in den Bann. Ähm, aber am Anfang auch, fand es auch ein bisschen speziell und nicht ganz so leicht reinzukommen, weil, wie Papa, du auch schon gesagt hast, es ist extrem intensiv. Also da, das als Einzelalbum auch zu hören, wo nicht nochmal abwechselnd drei Alben da sind, so wie wir es normalerweise ja haben, war schon sehr intensiv. Weil es ist sowohl musikalisch als auch textlich an vielen Stellen sehr, sehr ja, intensiv. Ist, glaube ich, da wirklich das passendste Wort. Ähm, mir hat es aber auch dann immer besser und immer mehr gefallen und es ist wirklich ein, ein besonderes Album auch geworden, was da rausgekommen ist in der Arbeit von Sperling. Ähm, vielleicht ganz kurz die Band vorzustellen, werden wir es sicherlich auch später nochmal tun und das Ganze auch musikalisch aus deren Sicht oder aus Jojos Sicht, der dann später zu Gast sein wird, der Rapper und Texter. Ähm, der wird es ganz sicher noch mal ein Stück weit anders beschreiben können, aber so ganz übergeordnet, weil ich vermute, viele, die jetzt den Podcast hören, werden auch die Musik noch nicht gehört haben, werden sie dann jetzt im Nachgang hoffentlich hören. Also das ist auch ganz klar unsere wärmste Empfehlung, dann so schnell wie möglich loszugehen und die Musik mal sich anzuhören, über die wir hier sprechen. Ähm, Spelling ist eine Band aus dem Hunsrück, sind fünf äh, ja, Jungs, die da mitmachen, wird... Auch hier auf, offiziell von Seiten der Band in Pressetexten immer als äh, eine Mixtur aus Post-Hardcore und Indie-Rap beschrieben. Das ganz besondere und außergewöhnliche Element, was da noch dazu kommt, ist das Cello. Äh, Bands, mit denen zu verglichen werden, oder äh, Acts, mit denen zu verglichen werden, sind Fjord, Heißkalt und Casper. Das liest man eigentlich fast so ziemlich in jedem Interview oder in jedem ähm, ja, Bericht, den man über die Band und über die Musik von denen liest. Da ist so ein bisschen meine Zielsetzung auch später fürs Interview, da mal so ein bisschen rauszukitzeln, ähm, ob das auch überhaupt ein Vergleich ist, der so wirklich deren Interesse ist oder ob es vielleicht auch ganz andere Einflüsse gibt außerhalb von dem, was da auch immer wieder genannt wird, was natürlich auch das Offensichtliche ist. Also ich meine, äh, Casper ist da mit Sicherheit sehr naheliegend auch an dem, was man was man einfach hört im ersten ich gucke beide ein bisschen skeptisch gerade, das ist heute der Vorteil der Videokamera. Fandet ihr das gar nicht so? Nee, man, nah, dass man das traut sich so nicht so
2: dazwischen zu quatschen wie die ganze Zeit. Also, ich tue mir gerade wieder, obwohl ich euch sehe. Ähm, nee, aber ist ja auch hochinteressant, genauso wie du es darstellst, so ist es ja. Und kann ja nur einer erzählen drüber. Äh, daher etwas Zurückhaltung von meiner Seite. Okay, okay. Und der Sebastian müssen wir ja eh immer bremsen, ne? der drängt sich ja immer vor.
1: Sowieso. Also immer. Nee, aber ich bin auch mal gespannt auf, äh, später ich habe mir auch, also wir haben uns ja jeder so ein bisschen Fragen überlegt für das Interview gleich ähm, und ich bin da eher so auf die ja, Musikersicht gegangen, weil da gab es auch ein Interview, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, wo das war, oder ein, ein Blog-Eintrag eher von den ähm, Sperling-Jungs, wo sie über das, das Proben geschrieben haben und dass zum Beispiel der Schlagzeuger ähm, immer sein Schlagzeug erstmal neu aufbauen muss und so und da habe ich so ein paar eher ähm, musikerbezogene Fragen, die ich da dann raushauen will, wo ich mal gespannt bin, wie das so bei, bei anderen Bands abläuft, weil ich spiele ja selber auch in der Band, deswegen kenne ich das so ein bisschen. Ähm, da bin ich auf jeden Fall mal gespannt, was da was da kommt. Und wie der Christoph schon gesagt hat, auf jeden Fall eine große Empfehlung, die Musik sich anzuhören. Ähm, gerade der Einsatz von diesem Cello macht es so zu was ganz, ganz Besonderem irgendwie. Ähm, ja, kann man wirklich nur empfehlen.
2: Also allein musikalisch ist es schon eine absolute Reise, die man da antreten kann. Am Anfang fiel mir schwer, mich entweder auf die Musik zu konzentrieren oder dann auf die Texte. Wie ich mich dann aber bei der, beim zweiten Durchhöre tatsächlich so auf die Texte konzentriert habe, sind bei mir relativ viele Fragen aufgekommen, die ich auch loswerden will. Weil so ein paar Dinge, die sind mir nicht so ganz klar, also in welche Richtung das es geht. Insgesamt ist es schon sehr kritisch, sehr... Schwarz, sehr dunkel, äh, wenig blumig. Also, äh, das ist was, wo ich äh, im Moment nicht so richtig einordnen kann. Also, man hat da, oder ich habe hab so ein Bild vor mir gehabt, äh, eher von ziemlich dunkel angezogener, sehr blasser Typen, die äh, so kurz an der Klippe stehen und war dann total überrascht, wie ich in. in äh, in Insta haben sie eine Live-Stunde gehabt, wo sie gepuzzelt haben. Also, das war total lustig. Und da war ich echt überrascht, dass die doch sehr positiv sind, die Musiker. Es waren zwei Jungs, die zu sehen waren in Insta. Und das fand ich überraschend für mich. Und von daher muss ich auf jeden Fall meine Frage loswerden, die da in die Richtung gehen. Was bezweckt ihr mit euren Texten? Und. Wo ist der Sonnenschein in eurem Leben? Also, da, da, da hoffe ich auf Antworten.
0: Ja, ich glaube, gleich da, da auch ein bisschen der Name des Albums Programm. Zweifel ist so ein bisschen das, was da auch immer so rausdringt und rausklingt an vielen Stellen. So eine, hin, so eine Zerrissenheit auch. Es gibt ein paar positivere Momente, finde ich persönlich auch. Ähm, da werden wir aber dann später auch dazu kommen. Also, jetzt so ein bisschen nochmal um de, zu beschreiben, was wir heute vorhaben. Normalerweise haben wir ja die drei Blöcke mit den drei Alben, die wir besprechen. Heute sind die drei Blöcke ein bisschen anders gestaltet. Ähm, wir haben jetzt hier so ein bisschen dieses Vorgespräch von uns, ähm, wo wir dann... Vorgeplänkel. Ja, richtig. Bevor wir dann ans Eingemachte gehen. Der Opener. Und dann kommt Jojo dazu von Sperling, mit dem wir dann unser Interview machen, ein paar Themen besprechen werden. Wir werden da auch schon auf einzelne Songs mit Sicherheit eingehen. Wir werden auf das Album an sich eingehen. So ein bisschen die Musikerfragen von Seppi, ich glaube, da haben wir ganz interessante, unterschiedliche Aspekte und, und Richtungen, von denen wir da das Ganze angehen können und dann, dann haben wir da noch nochmal unseren Teil, der, ja, je nachdem jetzt auch wie tief man da in dem Interview reingehen, dann die klassische Albumbesprechung sein wird, wie wir es immer machen, wo wir dann nochmal Lied für Lied besprechen, wo wir dann auch unsere Lieder für die Playlist auswählen werden, das wird dann quasi der dritte Teil, der am Ende nochmal folgt sein
1: und ja, ich glaube, da freuen wir uns drauf. Ja, genau. Und ähm, ich würde fast schon sagen, dass das an Vorbesprechungen schon fast äh, reicht. Wir haben jetzt knapp zehn Minuten auf dieses Interview hingearbeitet, haben äh, uns oder den Zuhörern quasi äh, warm geschwätzt. gesagt, um was es geht, was sie erwarten können. Und von daher würde ich sagen, ähm, sind wir gleich wieder zurück mit Jojo, dem Sänger, Texter, Rapper, wie auch immer, von Sperling. Freut euch drauf und bis gleich. Yo, so, wie eben Yo, bisschen. Bisschen. so, wie eben schon angekündigt, haben wir jetzt äh, Jojo, den Sänger, Texter <lacht> und Rapper von der Band Sperling zu Gast. Ähm, ja, schön, dass du da bist, schön, dass es geklappt hat und ich würde vorschlagen, als allererstes, stell doch mal dich und die Band vor, was macht ihr so, wer seid ihr? Du hast das Wort.
3: Ja, hi, ich bin Jojo, ähm, ich bin der Rapper von der Band Sperling und ähm, Sperling macht äh, Rapmusik, ähm, gepaart mit Post-Hardcore und Indie-Elementen, ähm, zusammen mit einem Cello und das Ganze, ähm, wir werden immer wieder verglichen und wir hören auch immer wieder Vergleiche wie Fjord und Heißkalt, da geht so in die Richtung, was das äh, Musikalische angeht, äh, vom Rap her ist es eher so eine Richtung von Casbah und, und äh, Fabian Römer. Genau, und es gibt seit 2013. Wir kommen aus Emmelshausen, das ist im Hunsrück. Das ist etwa, ähm, Emmelshausen ist etwa eine halbe Stunde Autofahrt weg von Koblenz, damit man ungefähr eine Vorstellung hat. Ähm, genau, und am 22. Januar kommt unser erstes Album Zweifel raus. So ist es. Ja,
0: du hast eben schon angesprochen, dass. Ähm... Die Einflüsse oder Bands, mit denen ihr immer wieder verglichen werdet, sind Fjord, Heißkalt und Casper, sind das dann tatsächlich auch Künstler, die ihr oder auch du jetzt speziell dann als, äh, als Rapper der Band hört oder ist es auch so, dass ihr ganz andere Sachen hört mhm. und als Einflüsse auf eure Musik habt?
3: Ja, also jeder bringt so ein bisschen seinen eigenen Einfluss mit. Also Max und ich zum Beispiel kommen sehr aus dem Rap, Josh und Malte eher aus der Post-Hardcore-Richtung und Indie-Richtung und der Luca und Cellist ist natürlich eher für, das kommt natürlich, bringt natürlich eher die klassische Note mit rein. Ich würde aber schon sagen, dass wir auf jeden Fall alle Künstler, mit denen wir so verglichen werden, feiern können und auch ohne Frage von denen inspiriert wurden, wenn auch, wenn auch unbewusst. Aber ähm, es, ist, ähm, es ist jetzt nicht so, dass wir uns je gesagt haben, okay, wir wollen jetzt klingen wie die und die Band oder wie die und die Kombination. Es ist eher so was, was sich. Die Künstler feiern wir halt und die hören wir auch und die, die sind einfach so mit Einflüsse, die einfach in den Proberaum mit einwandern. Ähm, und so kommt das dann eben. Genau.
0: Ja, was so ein bisschen noch eine theoretische Frage ist, vielleicht, die, die ich mir dann auch gestellt habe. Äh, bei uns ist es ja so, wir hören immer drei Alben alle zwei Wochen. Und wie ist das dann so, wenn man das als, als Einfluss hat, also die Musik, die man hört, hört man, spiegelt die sich dann auch direkt wieder in der Musik, die man macht. Also das ist sowas, was ich mir als jemand, der selbst gar keine Musik macht, schwer vorstellen kann. Also jetzt mal extrem gesprochen, würdet ihr jetzt in so einer kreativen Phase, wo ihr ein Album macht, äh, zwei Monate lang nur, keine Ahnung, Helene Fischer hören, wird, wird euer Album <lacht> und eure Musik dann auch mehr nach Helene Fischer klingen oder ist das so äh, relativ losgelöst und eher so ein bisschen grundsätzlicher verankert?
3: Nee, ab, das ist, nee, es fließt auf jeden Fall mit ein. Klar. Ich merke das auch bei meinen Rap-Texten. Ich ähm, höre viele verschiedene Rapper, die alle einen verschiedenen, ähm, verschiedenen Style irgendwie bringen. Und wenn ich einen besonders viel gehört habe, dann ertappe ich mich selbst dabei, wie meine wie meine Texte so ein bisschen klingen wie derjenige, den ich mir gerade angehört habe. Ähm, also es ist auf jeden Fall so, dass das, was man gerade hört und was, 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 für, was einen gerade interessiert, ist das immer mit einen Einfluss nimmt. Auf jeden Fall. Ich glaube, dass das, was 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 jeder kreativ macht, einfach nur ähm, ein Endergebnis von allem ist, was was ihn so inspiriert hat, einfach. Und ähm, genau bei uns ist das auf jeden Fall so. Deswegen meine ich, dass Bands wie Fjord und Heiskall, das sind halt Bands, die wir gerne hören, die einfach die einfach in, in unseren Playlisten auftauchen ähm, und äh, da auf jeden Fall deswegen auch ihren Einfluss irgendwie nehmen auf unsere auf unseren kreativen Schreibprozess, sage ich mal.
2: Was mir so, so ein bisschen aufgefallen ist, ich hatte immer so den Eindruck, dass Rapper an sich immer so ein bisschen im Mittelpunkt stehen wollen und <lacht> eigentlich eher so auch der, der Mittelpunkt von, von einer Band, wenn es denn überhaupt Bands gibt um Rapper rum, natürlich gibt es da Beispiele. Bei euch ist das, habe ich das Gefühl, gar nicht, sondern bei euch ist das eine echte Einheit und wo sich niemand in den Vordergrund drängt und speziell jetzt du mit einem Rapgesang, äh, natürlich ist es ein Stück weit wichtig, dass es äh, dominiert, ein Stück weit, aber das nimmt sich auch immer stark zurück, also Uh, machst du das ganz bewusst oder
3: ähm, ich glaube es kommt ein bisschen darauf an wie das ganze angefangen hat bei uns war es ja eher so wir waren ja ähm wir haben zwar zusammen angefangen, Musik zu machen, aber es war eher so, dass wir gute Kumpels waren und deswegen Lust hatten, weiter Musik zu machen. Also früher 2013, als das alles angefangen hat, haben wir uns noch gar keine Gedanken gemacht, wie, wie wollen wir weiterkommen, wie soll unser Sound klingen, wie wollen wir irgendwann mal klingen. Sondern da waren wir einfach gute Freunde, die Bock haben, Musik zu machen. Und äh, wenn man mit so einer Einstellung da dran geht, dann sind so Sachen wie wie wer steht im Mittelpunkt und wer, wer kriegt wie viel Aufmerksamkeit und so, die interessieren einen da irgendwie noch nicht. Und ich glaube, dadurch, dass es, dass es sich einfach so organisch weiterentwickelt hat, war da auch nie kam da auch nie irgendwie die Frage, stand da nie die Frage im Raum, ähm, da wollte ich nie irgendwie in, einem, in irgendeinem Mittelpunkt stehen. Wodurch das kommt, wie gesagt, ich glaube einfach, das ist einfach so ein bisschen die, die Freundschaft, die da überwiegt gegenüber dem, äh, dass wir Bandkollegen sind sozusagen. Ja,
1: ich glaube, das ist ja auch äh, ein wichtiger Punkt, so wenn man in einer Band spielt. Ich meine, ich spiele selber auch in einer ähm, Band und wenn man sich da mit den Leuten gut versteht, ist es ja, glaube ich, so ein... Ja, macht halt auch einfach gleich mal viel mehr Spaß. Ja, voll,
3: auf jeden Fall. Ähm, ich kann mir auch nicht vorstellen, wie das sonst funktionieren würde. Ja, also, genau, wenn da keine ja.
1: äh, Stimmung oder Harmonie so außerhalb von der Musik ist, dann kann es auch ihre ja. Musik nicht funktionieren, das ist klar. Genau. Ähm, du hast jetzt auch schon gesagt, wie ihr euren Sound entwickelt. Und in irgendeinem anderen Interview, habe ich gelesen oder gehört, hast mm -mm. du auch gesagt, dass ihr da relativ lange dran gearbeitet habt, wie ihr so euren äh, Sound gestalten wollt. Wie kann man sich denn so den, den Prozess vorstellen, wie ihr den Sound entwickelt? Schließt sich jeder für sich erstmal ein und probiert was aus und dann stellt ihr es euch gegenseitig vor oder sitzt ihr zusammen im Proberaum und ähm, entwickelt da euren, euren Sound?
3: Also in der Regel haben wir immer zusammen im Proberaum gesessen. Wir haben ähm, uns teilweise tagelang äh, eingeschlossen in unserem Proberaum, auch, äh, auch teilweise über Nacht und ähm, haben da an, an Songs gebastelt, einfach und haben ganze Wochenenden und manchmal ganze Wochen blockiert, in denen wir eigentlich nur uns nur getroffen haben, um zu proben und, und Musik zu machen. Ähm, wir haben das auch mit ähm, verschiedenen Produzenten gemacht, dann ähm, zum Schluss speziell für das Album natürlich mit unserem Produzenten, dem Bera Hubble, der ja das Album produziert hat. Ähm, auch da haben wir uns eine, eine Vorproduktionszeit genommen und uns eine Woche lang äh, quasi nur im Proberaum getroffen und zusammen Musik gemacht. Und... Ähm, Genau, von daher, wir haben den eigentlich immer zusammen, dieser Prozess ging eigentlich immer zusammen und es war so, dass wir einfach ähm, unseren Sound für uns ein bisschen definieren wollten. Wir wollten einfach das, was wir machen, extremer machen und, und ähm, wir haben, ähm, wenn man die ganze Zeit Musik macht wie wir, also sich einfach zu treffen und irgendwie Lieder zu schreiben, die dann einfach irgendwie rauskommen, ähm, dann macht man sich wenig Gedanken darum, wie man denn eigentlich klingen will und in welche Richtung man das Ganze eigentlich fahren will. Und seit der letzten EP 2017 ähm, haben wir einfach versucht, unseren Sound ein bisschen extremer zu definieren. Und ich finde, das hört man auch. Also, wenn man sich jetzt ein Lied, einen Song von uns anhört und einen von den alten EPs, merkt man, dass da, dass dazwischen ein Prozess stattgefunden hat. Ja, also ich. Das kann man bestätigen. Also genau, also das, man das hört, das klingt sehr. Und viel Feinheit, Ja, genau, genau sehr, Schön, ja. sehr
1: ausgearbeitet auf jeden Fall. Ja. Ähm, zum Thema zu den Liedern. Gab es Lieder, die ihr jetzt schon ganz lang im Petto hattet, irgendwie auf, auf Lager hattet, wo ihr jetzt auf das Album erst gepackt habt? Oder ist das alles, das ganze Album entstanden in diesem Neuentwicklungs-, Neufindungsprozess? Nee, es ist, es
3: ist unterschiedlich. Ich weiß zum Beispiel, dass der erste Track, der, der Opener, der Eintagsfliege, der Song ist zum Beispiel einer, den wir schon sehr, sehr lange haben, mit dem wir auch live schon, schon unterwegs waren und einige andere Songs auch. Ich erinnere mich zum Beispiel an Zweifel. Den Song, der der den Albumtitel gegeben hat, den Namen, ähm, dass wir an dem ewig lang rumprobiert haben und den immer wieder auseinandergenommen haben und der war, wir waren einfach irgendwie nie zufrieden mit dem und den haben wir auch schon ewig lange und ähm, wir haben den immer, haben auch teilweise ein neues Instrumental drauf gehabt, ein anderes und einen anderen Text dafür gehabt und so und waren einfach nie so richtig zufrieden damit, bis wir irgendwann soweit waren zu sagen, okay, den Song müssen wir aufgeben, den kriegen wir einfach nicht so hin, dass, dass es geil für uns ist. Und dann haben wir auch in dieser Vorproduktionszeit mit dem Beray Habib, haben wir ihm quasi den durch Zufall mehr gezeigt. Und er hat uns dann gesagt, ey, anstatt ständig neue Sachen dazu erfinden zu wollen, lass doch einfach mal ein paar Sachen weg, räumt den doch einfach mal auf. Und, und innerhalb von einer Stunde war dieser Song einfach einer unserer Liebsten und dann musste der noch auf die Platte, obwohl das gar nicht geplant war von Anfang an. Von daher ähm, ist es unterschiedlich. Wir haben auch ein paar, die erst Woche vor, vor der Vorproduktion äh, spontan auf dem Album gelandet sind. Ja, und das heißt,
2: Zweifel ist tatsächlich so im, im, im auf der letzte Drückerei gekommen, wenn richtig ist.
3: Ja, genau. Also es war es war quasi noch nicht ähm, nicht lange der Plan, den aufs Album zu machen, weil okay. wir damals hatte der hatte das Album auch noch einen anderen Namen. Wir wollten das eigentlich ursprünglich mal laut nennen. Das war so der Arbeitstitel für das Album und ähm, und genau, und Zweifel ist dann irgendwie so da reingerutscht und es hat uns so gut gefallen. Und dann haben wir und dann haben wir uns das durch den Kopf gehen lassen und haben gemerkt, dass dieser Zweifel eigentlich in jedem, in jedem Song vertreten ist. Und, und ähm, genau, und deswegen haben wir uns quasi für diesen Song entschieden und dann auch für den Albumtitel.
2: Okay. Darf ich doch da eine technische Frage stellen? Am, am Anfang des Cello, sind, sind es zwei Spuren oder wird das auf einmal gespielt?
3: Äh, das sind zwei Spuren. Es Sind zwei das Spuren. Sind zwei Spuren. Ich meine, mhm. ich
2: ich kenne mich jetzt halt aus mit Streichinstrumenten, so ne? ja. aber das war echt sowas, wo man durch den Kopf gegangen ist, kann man das ja. echt genial. Also der Anfang ist richtig gut. Cool,
3: mhm. danke.
1: Grundsätzlich, das Cello ist ja so der, der ähm, ja, das Besondere bei euch in der Band und ich hatte auch schon mal gelesen, dass es sich ja einfach entwickelt hat, weil äh, der, der Cellist, der spielt halt einfach Cello und ihr wolltet mit ihm zusammen Musik machen heißt es wenn er genau. jetzt Harfe gespielt hätte hättet ihr dann auch die Harfe mit reingenommen? dann
3: wäre die Harfe mit reingenommen worden genau und wenn, ja, wenn der Triangle gespielt hätte hätten wir heute halt <lacht> eine Triangle. das ist ähm, ja es hat sich einfach so es hat sich einfach so entwickelt es war einfach zu einer zu einer Zeit wo wir uns noch nicht viele Gedanken gemacht haben okay was wollen wir mit unserer Band eigentlich machen sondern wir waren einfach äh, junge boys die halt Bock hatten musik zu machen und da war halt ein Schlagzeug und ein Cello und eine Gitarre und ich als rapper und da haben wir gesagt okay machen wir daraus machen wir daraus unseren Sound und so genau, so hat das, das angefangen aber dass die
0: Freundschaft im Vordergrund steht
3: genau, ja, so war es halt auch irgendwie und ja, ist bis ja, heute glaube ich so geblieben,
0: ist ja auch was schönes und ich glaube das hört man dann letztendlich auch am Endprodukt, ne, dass da viel äh, Harmonie auch mitschwingt, also jetzt vielleicht, die Texte sind <lacht> eher düster vielleicht auf jeden <lacht> und nicht so, so von, von Freundschaftlichkeit geprägt oder so, <lacht> ähm, aber an, an der Musik, merkt man, finde ich schon, dass da alle irgendwie an einem Strang ziehen und dass da wirklich auch ganz unterschiedliche Facetten zusammengeführt werden, die man vielleicht auch so gar nicht auf den ersten Blick zusammen erwarten wird und das macht mhm. es tatsächlich auch sehr, sehr spannend.
3: Mhm. Ja.
2: Ja, so das dies mit, mit diesem Text da eher düster und hart, also das ist mir aufgefallen. Das ist jetzt keine Kritik, aber sondern das fällt mir schon auf, dass das so ein Thema ist. Ähm dass es mir schwer fällt, manchmal rauszuhören, wo eigentlich so die, die positiven Elemente dann drin sind. Also viel Zweifel und viel, was ja auch der, der, der Titel aussagt. <lacht> Aber da gibt es schon so das eine oder andere, wo ich sage, Mensch, da jetzt noch eine positive Zeile drin, dann hätte ich es vielleicht besser verstanden. Aber ich glaube, das ist eher Absicht auch, dass die Leute sich da Gedanken drüber machen.
3: Ja, es ist halt so so ein bisschen, ich schreibe halt auch immer irgendwie in meiner Welt, muss man halt dazu sagen. Ich schreibe halt immer das auf, was in meinem Kopf gerade wichtig ist, was mich gerade beschäftigt, was mich was mich von außen irgendwie beschäftigt hat. Und da ist es eben so, dass dass die Geschichten, die ich, die ich erzähle oder die mir passieren, oft eben nicht dieses Happy End am Ende nochmal haben, sondern dann einfach so, so passiert sind. Und ich finde, dass dass in, das in einem Song, der wirklich schwer ist und der viel Düsternis auch in sich trägt, ähm, dass das den Leuten vielleicht auch hilft zu verstehen, okay, was, was passiert gerade mit mir? Also Leute, die sich in einer ähnlichen Situation befinden, ähm, dass, die, dass die so ein bisschen so eine Definition, sage ich mal, dafür haben, was, was gerade bei ihnen so vorgeht. Hört ihr mich eigentlich noch?
1: Ja. ja. Ah, okay, <lacht> weil, gerade,
3: weil, 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 weil gerade das Rauschen so weg, war, sonst ja, höre ich immer ich so ein Rauschen. Ich glaube, wir stellen uns
1: teilweise stumm zwischendrin, damit ah, okay, es okay, cool. nicht so, nicht so ankommt. genau. Okay, okay, alles klar,
3: sorry. <lacht> ja, aber genau, so, so, würde ich, so würde ich sagen. Und es gibt ein paar, ein paar Songs wie ähm, Baumhaus zum Beispiel oder auch das Schlaflied äh, am Ende des Albums, was so ein bisschen so eine, so eine positive Message mitbringen soll. Genau.
2: Beim Schlaflied habe ich äh, in dem Interview gelesen, dass da Erfahrungen aus, aus eurem Job, ihr seid Altenpfleger oder Krankenpfleger, wenn ich es richtig gelesen habe. Genau, ich, äh, dass ich, da ich habe Altenpfleger gelernt, genau. Eine Basis sind. Mhm.
3: Ja, ja absolut. Und deswegen war das für mich auch immer eher eine positive eine positive Message, die das die das bringen sollte. Es ist natürlich ja. beim ersten Mal hören, macht es einen erstmal traurig. Und es, kam auch, ja. äh, es kamen auch Leute zu mir und haben gesagt, hier, Schlaflied ist ja euer traurigster Song. Und da habe ich gedacht, das ist für mich gar nicht so der traurigste. Ich finde, dass es zwar ums Sterben geht, aber in dem Song Schlaflied geht es mehr darum, dass der, dass der Tod nicht dieser drohende Schatten ist, wie, wie wir den oft erleben so im Alltag, so dieses, okay, irgendwann ist es vorbei, äh, sondern es hatte eher was Erlösendes und, und es hatte eher was von, von friedlich einschlafen nach einem sehr langen und anstrengenden Tag irgendwie und das war für mich immer so eine so eine eher schöne, beruhigende Nachricht, so dieses zu wissen, okay, egal wie anstrengend das Leben ist, so so am Ende ist es irgendwie nur noch ein, nur noch ein ins Bett legen und ein einschlafen und dann, genau. Und so habe ich das eben durch, den, durch meine Arbeit eben auch oft gelernt, dass da, dass es da immer noch viel zu, viel zu häufig vorkommt, dass Leute sich wirklich quälen am Ende und, und dann ja, dieses, dieser Tod dann am Ende dann doch eine Art Erlösung ist als was anderes.
0: Mhm. ja, das ist, äh, klingt irgendwie traurig, aber hat dann doch auch irgendwie was Schönes. Also ich habe das. Äh, ja, das meine
3: ich, ja. Um das
0: irgendwie so, ja, ein bisschen auf eine persönliche Ebene zu bringen. Ich finde zum Beispiel auch, dass so Beerdigungen und Friedhöfe auch immer irgendwie sowas Erleichterndes an sich haben. Also klar ist das immer traurig, man geht da meistens aus einem traurigen Anlass hin, mhm. aber es hat trotzdem immer sowas, auch was Trostspendendes. Und ich glaube, das ist sowas, was ja da auch irgendwie so ein bisschen eine Rolle spielt und da auch sich ein bisschen widerspiegelt, finde ich.
3: Ja, ja, auf jeden Fall, genau.
0: Ähm, vielleicht nochmal ganz anderen äh, Ansatzpunkt, wenn wir jetzt nochmal zu der Rap-Thematik <lacht> an sich wechseln. Mhm. Ähm, ich bin, glaube ich, derjenige von uns drei jetzt aus dem Podcast, die, der am ehesten Rap-Musik hört. Jetzt ähm, kann ich bestätigen, auch. ja. <lacht> 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 ähm, ja, also jetzt auch nicht äh, so die, die was vielleicht manche Leute als, als Rap-Musik verstehen würden oder da dann auch manchmal so ein bisschen so ein negatives Licht drauf werfen, äh, sondern auch eher so, äh, Fabian Römer hast du angesprochen vorhin, habe ich auch damals noch gehört, als er noch ähm, Fr hieß, das, das, mm -hmm. ich weiß gar nicht mehr, wie hieß das Album, Rap braucht kein Abitur, das Album damals, habe ich Ja, yeah, Rap braucht Abitur, gehört. ja, Megaclub, ah, ja, genau, mm -hmm. so rum. Ja. <lacht> ähm, äh, das habe ich damals extrem viel gehört und ja. jetzt auch so Sachen wie Fatoni und so, an den hast du mich teilweise auch ein bisschen erinnert, so vom Flow mm -hmm. her. Ähm, hat mir auch sehr gut gefallen, den haben wir auch schon im Podcast besprochen. Ähm, cool. mhm. Und da ist auch so die Frage, vielleicht, äh, was sind gerade auch aus dieser Rap-Welt so deine Vorbilder? Ich habe auch in einem Interview gesehen, wo du ähm, als eines deiner Lieblingsalben, ich glaube, da ging es um was ihr auf einer einsamen Insel mitnehmen würdet für Alben, da hattest du Eminem gesagt. Mhm. Was sind da auch aus dem Deutsch-Rap und vielleicht auch aus dem US-Rap so die weiteren Einflüsse, die da noch dazu kommen zu deinem Rap?
3: Also Eminem ist auf jeden Fall ähm, Nummer eins. Da geht auf jeden Fall nichts drüber. Es ist so, dass ich mit ähm, mit 14 ähm, war, ich, müsste ich ungefähr gewesen sein, da hat mein Bruder das Album gehabt, das Slim Shady IP, das erste oder beziehungsweise das zweite, das erste erfolgreiche ähm, Studioalbum von... Ähm, von Eminem und es hat mich so fasziniert, dass das quasi der Moment war, als ich Bock hatte, nicht nur Rap weiter zu hören, sondern auch Rap selbst zu machen irgendwie, ähm, weil mich das einfach so fasziniert hat, was, was, er, was er mit seiner Stimme macht, was er mit seinem Flow macht und, und ähm, das hat mich einfach fasziniert, was man mit Rap alles machen kann, vor allem im, 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 im Gegensatz zu, ähm, das kann man nicht so pauschal sagen, aber zu vielen Sängern und, und ähm, wo es mehr darum geht, wie etwas gesagt wird und, und weniger darum, was tatsächlich gesagt wird. Und das finde ich ja so finde ich ja so spannend, dass man bei Rap eben nur die Worte hat und damit irgendwie eine Emotion erzeugen will. Ähm, genau, von daher Eminem ist absolute Top 1. Was was so deutsche Rapper angeht, ist Casper ist, ähm, und Fabian Römer auf jeden Fall auch sehr weit oben. Lance Butters fehlt mir zum Beispiel noch ein, mhm. ähm, der ja auch sehr ähm, sehr düstere Themen oft behandelt, sehr persönliche irgendwie, was was ich auch sehr, sehr cool finde. Genau, Genetik finde ich auch sehr cool, die haben auch viele, viele gute Sachen, nicht alles, aber viel Gutes. Genau, also es gibt, es gibt so ein paar, vor allem, die, vor allem die Rapper, die sich halt wirklich mit ernsten Themen befassen, das interessiert mich. ja
2: Wobei deine Stimme auch richtig im Gesang, so nenne ich es jetzt mal, technisch wahrscheinlich nicht richtig, aber... Auch da finde ich die richtig, richtig gut. Dankeschön. Gibt es da für dich eine, eine Grenze, wo du sagst, na, also es muss immer überwiegend Rap sein? Oder bist du da total offen, könntest du dir vorstellen, in acht Jahren auch nur noch zu singen, in Anführungszeichen?
3: Ähm, also offen, offen bin ich schon. Also es ist, ich weiß nicht, wo, wohin sich unsere Mucke noch so entwickelt und, und wer, weiß, was, wer weiß, was wir noch so alles ausprobieren wollen. Ich glaube aber, dass ich mich nie ganz vom Rap entfernen werde. Also selbst wenn wir jetzt sagen, okay, wir bringen jetzt mal einen Song raus oder meinetwegen auch eine EP raus oder so, auf der nur gesungen wird, so das kann ich mir schon vorstellen. Ähm, ich würde mich aber nie ganz vom Rap lösen können. Dafür ist mir, die, dafür ist mir das Instrument Rap einfach zu, zu wichtig und ähm, zu faszinierend, um das jemals wegzulassen. Ich weiß noch, das ganz am Anfang, als, als wir wir haben uns ja hier über ein Musikprojekt kennengelernt vom SWR, der der Josh der Luca und ich, also ähm, der Cellist der Schlagzeuger und ich. Und ähm, ich weiß noch, dass wir dass wir da auf einem Flur saßen und, und quasi auf unseren Auftritt gewartet haben Josh und ich und ich habe ähm, und wir haben so ein bisschen darüber fantasiert, dass wir jetzt weiter Musik machen wollen und was was wir dann so alles machen wollen und so. Und dann hat er und dann habe ich gesagt ähm, ja, machen wir dann, was machen wir dann? Machen wir dann Rapmusik. Und er hat mich gefragt, ja, kannst du denn singen? Und ich so, nö. Und dann hat er gesagt, ja, dann machen wir halt Rapmusik. So. Also es war, es ist von Anfang an irgendwie so gewesen. Und deswegen glaube ich nicht, dass ich, mir ist Rap einfach zu wichtig, als dass ich mich davon je ganz trennen könnte.
1: Jetzt komme ich nochmal mit ganz anderen Themen äh, um die Ecke. Ihr habt beim Handwritten-Magazin äh, so einen kleinen Blog-Eintrag mal geschrieben, äh, Where We Practice, wo ihr drüber geschrieben habt, wie euer Probraum und so weiter aussieht. Und da stand unter anderem drin, dass der Schlagzeuger sein Schlagzeug immer mit nach Mannheim nimmt und dann immer aufbaut. Mhm. Und ich habe die Erfahrung gemacht, Schlagzeuger sind extrem akribisch, was das Aufbauen angeht. Ist euer auch ja. so? Und dauert es dann erstmal so Minimum eine Stunde, bis ihr loslegen könnt?
3: <lacht> äh, also er beeilt sich, er beeilt sich, aber es dauert trotzdem. Also ein Schlagzeug aufbauen ist, dauert einfach auch lange und dann hat er, und da hat er so sein, hat er halt seinen Teppich auf dem Boden und da ist dann mit. mit, ähm, mit ähm, mit Fixierband ist dann so markiert, wo welcher Ständer hin muss und, und in welchem Abstand der Stuhl zum, und so stehen muss und so. Also er hat, das, er hat das raus, weil er es halt jeden Tag zwei, dreimal aufbauen und wieder abbauen muss. Mhm. Ähm, aber ähm, ja genau, es stört, es, es stört inzwischen, es stört eigentlich nicht. Es stört eigentlich nicht.
1: Grundsätzlich so euer, euer Proberaum finde ich ja extrem geil, dass es da irgendwie in so einem, wie ich es verstanden habe, so eine Art Scheune oder sowas ist da wo außenrum auch relativ wenig ist, das heißt, ihr könnt immer so laut und so lange ihr wollt quasi da bleiben. Ne?
3: Genau, genau. Also es ist das Elternhaus vom Josch und es ist, Emmelshausen ist eine kleine Stadt und es ist quasi nicht in, in, in Emmelshausen drin, sondern ein bisschen außerhalb, man muss quasi ein bisschen aus der Stadt rausfahren. Und da ist wirklich ein großer Hof direkt, äh, direkt an einem Feld und an einem Waldgebiet, ähm, also auch sehr viel Natur drumherum und ähm, genau, es ist, es ist tatsächlich im Keller, ähm, der Proberaum und durch Joshs Vater, der auch selbst Musik gemacht hat und äh, da den Proberaum reingebaut hat und ja, wie du sagst, er ist schalldicht, er ist klein, er ist gemütlich, er ist beheizt und man kann da jederzeit rein und wir ähm, haben da alle alle Freiheiten und das ist, glaube ich, ein Geschenk, das wir dass wir so für selbstverständlich hingenommen haben, aber was einfach ein Riesengeschenk für eine junge Band ist, einen Proberaum zu haben, den sie einfach immer nutzen können und auch äh, ja immer, zu egal zu welcher Zeit und äh, an welchem Wochentag und das ist schon, das ist schon was sehr, sehr Cooles. Da haben wir andere Geschichten gehört von, von Bands, die sich da Proberäume mieten, mieten müssen und dann immer nur für eine Stunde pro Woche da rein können und so. Also es ist schon, einen eigenen Proberaum zu haben ist auf jeden Fall ein sehr, sehr großer Luxus. Ja,
1: kann ich aus Erfahrung sprechen. Wir hatten ähm, mit der Band mal ein Proberaum in so einem Turm, im fünften Stock mit so Wendeltreppen ja, und dann, wenn wir ja. ähm, einen Auftritt hatten, dann irgendwie unsere Anlage mit runterschleppen mussten fünf Stockwerke, Wendeltreppen runter mit diesen oh, Boxboxen auf dem Rücken. Das ja. war schon hart. Also das, ja, das glaube ich. Das ist schon wichtig, wenn man da was hat, wo man, wo man gut proben kann. Und, ja. und ich meine, es ist ja auch ein sehr gutes Album, jetzt nochmal um über das Album zu sprechen vielleicht. Mhm. Ähm, ich habe vorhin schon erwähnt ähm, in dem im Vorgespräch, dass ich am Anfang war so habe ich ein bisschen gebraucht, um reinzukommen, aber mittlerweile, ich habe es die ganze Woche durchgehört und finde es wirklich jedes Lied äh, überragend auf dem Album. Also da cool, vielen Dank. Werde ich auch gucken, dass ich das auch, wenn es auf Spotify rauskommt, dann ähm, auch nochmal genug streamen, dass das in meinen Jahrescharts irgendwie auftauchen wird. Cool, cool. cool. Ja, ich kann mich ja nochmal anschließen. Also ich finde vor allem Malte mit so einer Gitarre,
2: ich bin so, komm eher wahrscheinlich altersbedingt aus, äh, aus einer Szene, die eher heavy so unterwegs ist. <lacht> Und ich finde, was Malte an der Gitarre so zaubert, das ist mal, mal richtig, richtig, richtig gut. Mhm. Ähm, auch so der Bass von Max ist, ist absolut clear und, und trägt euch auch die ganze Zeit Also äh, das macht mir besonders Spaß und ich fand so dann diese Rap-Elemente und Cello also ich habe wirklich äh, mehrfach jetzt auch alles mir nochmal angehört äh, die Kombination ist halt recht einmalig und das macht mir cool, ja. und, und, und wie gesagt, Malte an der Gitarre finde ich auch echt erwähnenswert mhm, auf und, jeden Fall drauf ja. und, und bringt auch so den, den Drive nochmal rein ne?
3: Ja, er, macht auch, er ist auch daheim einfach wahnsinnig kreativ. Er schreibt ja ganz viele, ganz viele Demos vor. Also der Song bleibt zum Beispiel der, der zweite auf dem Album, das ist quasi seine, seine Schöpfung. Also normalerweise schreiben wir, schreiben wir Songs immer im Proberaum zu Ende. Also es ist oft so, dass Malte eine Strophe mitbringt oder auch ein grobes, so einen groben Ablauf oder ein grobes Arrangement oder so, aber... Normalerweise entstehen die Songs immer zusammen. Und Bleib hat ähm, Malte daheim als Demo gemacht und mit in die Probe gebracht und war so, ja, ich zeige euch den jetzt mal und wir, wir gucken, und da muss man auf jeden Fall noch dran arbeiten. Und ja, ein paar Wochen, ein paar Monaten kann man da noch dran rumschrauben. Und wir haben den gehört und wir waren so begeistert davon, dass wir den sofort aufs Album packen mussten. Und das quasi, ähm, wie ich eben meinte, eine ganz spontane Aktion war, diesen Song noch aufs Album zu machen. Ähm, von daher ist, ja, er macht, äh, was den kreativen Prozess angeht, ist er einfach... Ähm, einer der, die da am meisten macht auf jeden Fall.
1: Ja, das wäre jetzt auch meine Frage quasi gewesen, wie ihr, ähm, ja, wie ihr Songs so schreibt, ob es dann immer einen gibt, der irgendwie eine Idee reinbringt, oder ob es dann nur, nur den Text da gibt, weil bei uns zum Beispiel, so die Sängerinnen <lacht> bringen meistens Lieder mit, die sie halt geschrieben haben, mit dem Klavier mhm. und so, und dann bauen wir außenrum so unsere, unsere Musik auf, aber Hast du hast ja eben schon erwähnt, dass ihr hauptsächlich guckt, dass ihr das zusammen irgendwie entwickelt.
3: Genau, genau. also zu Ende geht es immer zusammen. Früher war es so, dass ich meistens die Texte vorher geschrieben habe und die mit in die Probe genommen habe und dann der, der, der Rest des Songs so um den, um den Text quasi entstanden ist. Heute finde ich es aber wesentlich einfacher, einen Text auf ein fertiges Instrumental zu schreiben oder ein halbfertiges, weil ich finde, man ist dann direkt in so, einem, in so einer Stimmung drin und in so einem Vibe drin irgendwie, auf dem man, man irgendwie getragen wird und dann, und dann den Text darauf schreiben kann. Ähm, beim Mond zum Beispiel war es aber auch wieder anders, da war es so, dass der, er erzählt ja auch von dem, von dem ähm, Gefühl nach einer Beziehung bzw. dem Umgang mit so einer Trennung und ähm, da ich mich vor äh, zwei Jahren von meiner Freundin getrennt hatte, ist dieser, ist dieser Text quasi ähm, aus der Situation heraus entstanden. Und ähm, in irgendeiner Probe hat Max dann mehr aus Zufall mehr, um so Sounds auszuprobieren, dann äh, so, eine, so eine Bassmelodie gespielt und die war so hat mich so abgeholt und hat so gut auf diesen Text gepasst, dass in dieser Nacht spontan Mond äh, noch entstanden ist. Also es ist immer auch ein bisschen unterschiedlich, je nach, je nach Song und je nach Vibe und je nach Energie halt.
0: Wie sehr oder wie bitter ist es auch für euch, dass jetzt so zum Release-Zeitpunkt auch keinerlei Live-Möglichkeiten bestehen. Also ihr hattet ja letztes ja. Jahr auch noch mal so ein Live-Konzert gespielt, wo ihr mehr oder weniger allein dann in dem Raum wart und ein Konzert gespielt habt, trotzdem eine krasse Energie da an den Tag gelegt hattet, wie ich finde, weil auch ganz viele Lieder von dem Album auf mich so eine Ausstrahlung haben, dass es wirklich prädestinierte Live-Stücke sind. Also an manchen Stellen habe ich mir so gedacht, so, wow, wenn das live in der richt richtigen Location so, irgendwie so ein, ich stelle mir dann immer auf dem Festival wie so ein kleines, bisschen beengtes Zelt vor, wo dann auch so ein bisschen äh, ja, so, eine, so eine Dichte stattfindet und da kann ich mir euch so richtig gut live vorstellen und da hätte ich jetzt auch richtig Lust drauf, also generell irgendein Konzept, mhm. aber ich würde euch auch mhm. sehr gerne mal live sehen, gerade jetzt, weil ich finde, dass viele Lieder den, den Vibe ausstrahlen. Also wie, wie ärgerlich ist das für euch und wie
3: gibt es da dann Pläne schon in Richtung, äh, wenn es wieder möglich ist? Ja, es ist natürlich unfassbar ärgerlich. Ähm also es ist einmal so, dass, wie du sagst, es fehlt einfach das Live-Spielen an sich, ähm, einfach weil es halt auch Bock macht, die Songs äh, die Songs live zu spielen und generell Bock macht, auf einer Bühne zu stehen. Ich meine, es ist einfach ein, ein Teil, warum man Musiker geworden ist, weil man einfach Bock hat, auf einer Bühne zu stehen, die, die Musik, die einem selbst Spaß macht, äh, nach draußen zu bringen und, und anderen auch irgendwie eine gute Zeit mit, den, mit dem Publikum zusammen zu haben. Ähm, das fehlt uns auf der einen Seite und auf der anderen, aber auch so ein bisschen dieses Rauskommen und auch unser unsere unsere Fans und Follower so ein bisschen auch kennenzulernen wieder. Es sind jetzt auch durch die Zeit wieder einige dazugekommen so und es macht auch einfach. Wir haben ja diese Band-Handy-Aktion, wo die Leute uns uns quasi WhatsAppen können und ähm, wir denen zurückschreiben so auch ein paar interne interne Sachen, die nicht unbedingt auf Social-Media-Kanälen landen. Ähm, und da schreiben wir auch manchmal hin her mit vereinzelten mit, mit Leuten, die uns, die uns hören und das sind alles coole, interessante, voll die netten Menschen und man, man hat einfach auch äh, Spaß daran, nach einem Live-Auftritt mit den Leuten zu reden und, und zu quatschen und so. Ähm, ja und das sind einfach Sachen, die einem un unglaublich viel fehlen, klar. Und es ist was geplant, für 21 haben wir auf jeden Fall vor, noch Live-Shows nachzuholen, wir haben auch vor, noch eine Tour nachzuholen für das Album. Ähm, aber wie, wann, in welchem Rahmen, das wollen wir alles noch nicht so sagen, weil wir einfach erstmal warten wollen, wie sich dieses Jahr so entwickelt.
1: Also, Klar, ich auch ich noch drücke ganz kurz und die Daumen
2: und glaube, dem Mann, ja. das wird alles gut und ab Sommer, ist <lacht> richtig ab <up> und <lacht> okay. äh, also ich bin sicher, wir drei werden euch live sehen, weil das, ich glaube, das ist ein Riesenerlebnis. Ja. Um, ich ich habe noch eine Frage, wir kommen so langsam zum, zum Schluss von mir. Vielen lieben Dank, also war echt spannend. Ich verfolge euch wieder in Insta, wenn der puzzelt. Soweit. Soweit. Morgen, morgen ist es wieder soweit. Morgen ist es soweit, also Leute, ja. guckt rein in Instagram, das, das jetzt ist echt, weil da erfährt man viel. Und ich habe noch eine Frage, so ein bisschen philosophisch. Stell dir vor, du kannst einen Satz ins Weltall senden. Was würdest du ins Weltall senden?
3: Einen, einen Satz ins Weltall senden? Einen Satz, ja. <lacht> ähm, <lacht> gemeine Frage. Das, ist, das ist eine gemeine Frage, ja. Hm, was, was könnte ich denn da sagen? Ich glaube, ich würde, ich würde eine Nachricht drauf senden an, an, potenzielle, an potenzielle Aliens, ähm, dass die bitte herkommen sollen und ein bisschen aufräumen sollen. <lacht> Cool. Ist ein, bisschen, ein bisschen für Ordnung sorgen hier. Wir können es hier gebrauchen. Geht viel ja, drunter mein, und drüber hier.
2: Mein Satz wäre, alles wird gut. Also von daher. <lacht> okay, gut. Wenn wir unsere beiden dann, rausschicken,
3: dann, dann funktioniert es ja, wahrscheinlich. Genau, dann passt das <lacht> ja.
1: ja, also ich würde sagen, wir haben einiges erfahren von dir. Jojo, vielen Dank nochmal, dass du hier mit dabei warst.
3: Sehr gerne, ich sage ähm, auch danke.
1: Euer Album Zweifel ab morgen quasi überall <lacht> zu streamen. Wir äh, veröffentlichen die Folge. Ein Tag vor Release quasi, damit hm. die Leute taufrisch hören können, was du zum zu sagen hast. Ähm, ja, wir bedanken uns bei dir und ähm, ich glaube, damit belassen wir es dabei, oder Christoph, du noch was zu sagen? Nee, alles, alles gesagt, alles gefragt und ich von meiner Seite
0: auch nochmal vielen lieben Dank. War, glaube ich, echt ein sehr schönes Interview, sehr schönes Gespräch und von vielen verschiedenen Facetten das alles beleuchtet und ja, vielen lieben Dank.
3: Ja, sehr gerne. Ich kann mich nur zurück bedanken. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm, dann habt noch einen schönen Abend zusammen oh. und äh, sagt mir mal gerade noch, wie ich hier dann auflege gleich. Oder muss ich hier gar nichts machen? Das
1: äh, sagen wir gleich. Ich beende die Aufnahme jetzt und dann. Äh, ah ja, okay. Sagen wir Alles gleich. klar. Alles und gesagt. Grüße an die Restsperlinge. Also, das wollen wir nicht vergessen.
3: Genau. Ja, richtig aus. Auf jeden Fall.
1: So,
2: zurück zu der Normalität. Das Interview haben wir hinter uns. Haben wir uns natürlich benommen, wie sich das gehört. Ja. Ähm, ja, wir haben gerade eben noch ein bisschen mit dem Christoph hadern müssen, weil äh, wir haben gemerkt, dass er eigentlich mal eine ganze Folge interviewt werden will, <lacht> damit er endlich toll. mal im Mittelpunkt steht. Ja, waren schon waren sehr lange äh, Fragen, aber naja. Wie, wie fandet ihr es?
1: Überragend, also sage ich jetzt. Also nicht in Christoph, in,
2: sondern Jojo. Äh, ganz
1: im <lacht> Ernst, jetzt, hat mir richtig viel Spaß gemacht, ähm, richtig netter Typ, der Jojo, ähm spannend auch einfach so mal was zu hören von so einer, einer Band, die jetzt frisch auch das erste Album irgendwie rausbringt, ist für die ja wahrscheinlich auch eine ganz neue Erfahrung so und äh, hat mir sehr gefallen, da mal ein bisschen Einblicke zu bekommen und mit ihm darüber zu quatschen und an sich ist er sowieso auch ein netter netter Typ, glaube ich.
0: Ja, ich fand es auch super cool und sympathisch und ich glaube, wir haben die Band und die Musik, die sie machen, von ganz verschiedenen Winkeln und Aspekten beleuchtet. Ist mal eine ganz andere Folge von uns, macht mir auch sehr viel Spaß in dem Duktus, also können, oh, wir gern, du, wow. ja, können wir gerne Wow. können wir gern noch häufiger machen ja eine Korrektur auf jeden Fall noch zum Interview Part auch da habe ich richtig versagt das Album von Fabian Römer beziehungsweise damals noch FR hieß Vorsicht Stufe und der Rap Song äh oh, der Rap Song der Song hieß natürlich wie <lacht> <Rap> -Song. <lacht> der Song hieß natürlich wie Jojo schon richtig gesagt hat Rap braucht Abitur weil das war eine Reaktion auf ein Album von Bastul dann Hengst aus dem Jahr 2003, das hieß Rap braucht kein Abitur. Äh, Bastul dann Hengst, damals für Akrobardien immer so ein bisschen das Bad Boy-Image gepflegt. Heute tritt er auch in so Gaming-Podcasts und so, so Nerd-Podcasts auf. Ähm, Bastul dann Hengst also auch ziemlich. Äh, Sebastian, ja, mir, sagen, soll einen Podcast machen?
2: Ja,
1: würde ich sagen, wir reden über ich Gaming.
2: Glaub, weil uns brauchen wir es ja nicht. Also ja. Der ja, man kann ja Bastul Hengst ja. mal einladen.
1: Können wir mal nee. Vielleicht hat er Aber nicht ich war mit uns am heutigen genug, genug glaube ich. Nee. Also ähm, okay,
2: super, Christoph. Diese Information war echt sehr wertvoll. Ja. Danke für die dafür? Korrektur. Vor allem die Richtigstellung, Dank nicht, dass du da irgendwo ja. irgendwelche rechtlichen ja Folgen noch tragen musst. Ja, also ja, aber ich mache weiter jetzt. Ja. Ja, Entschuldigung.
1: <lacht> wie schon gesagt, morgen kommt das Album von den sperling Jungs raus. Ich habe es mir persönlich Zweifel. auch vorbestellt auf Vinyl natürlich, wie sich das gehört. Ähm, und ich würde sagen, ich glaub, wir werden jetzt, jetzt lange Vinyl. die Möglichkeit, das schon zu hören, ein bisschen. Und würde sagen, wir reden noch mal ein bisschen en Detail über die äh, oh, oh, Songs, die da detail. drauf vorkommen. Ja, Song Nummer
2: eins: Eintagsfliege. Der erste Song heißt Eintagsfliege. Also für mich so ein, so ein typischer Düsterer. Also, das, das ist das, was ich vorhin im Interview auch gesagt habe. Sehr schwer und düster. Viel Kritik. Ich glaube, es geht richtig um Kritik in der Musik. Ich wollte da jetzt nicht zu viel. Ja. Ähm, aber natürlich auch gesellschaftlich. Also auch da verbundene Musik mit dieser Kritik über verschiedene Themen.
0: Wie ging es euch mit? Überraschend. Ich glaube, der ist, der ist gerade musikalisch sehr stellvertretend für das Album, mhm. finde ich. Also sehr der Sound, Fall. der da direkt ähm, eingeführt und, und so äh, ja, festgesetzt wird, ist auch der, der sich auf dem Album dann später immer wieder wiederholt. Ist äh, das Cello spielt direkt eine Rolle. Es ist sehr aggressiv. Es ist. Die Musik hat sowas kühles. Also ich habe bei ganz vielen Liedern, ganz speziell auch bei dem Lied, so die Vorstellung, wenn es ein Musikvideo dazu gibt, das könnte auch irgendwie so so eine Drohnenaufnahme aus Alaska sein. Also immer so was hm. Eisiges, Kühles. Hm. Äh, Oder was mich auch so.
1: Stell ich mir, hm? auch, sorry, diesen, diesen, Hof, wo die Jungs proben. Ich stelle mir den vor, dass es so in so einem Wald, in so, auf so einer Waldlichtung quasi ja. ist. Und ja. da halt einfach, wenn dann die Bäume so alle abgemagert sind im Winter und dann ist es dunkel und <lacht> irgendwo scheint so Licht und da könnten die, glaube ich, auch sehr gut, ich weiß nicht, ob es wirklich so ist, aber ich stelle es mir halt so vor, aber so klingt die Musik auf jeden Fall.
0: Ja, hat also so eine Kühnung. Wir sind
2: jetzt schon zweieinhalb Stunden am Mache also bitte nehmt ein bisschen Rücksicht auf das, was jetzt kommt,
0: liebe Hörerinnen und Hörer. <lacht> <lacht> okay. <lacht> ähm, also ja, vom Text her ist Bäume. es... <lacht> oh, wow. <lacht> Von, vom Text her ist es auf jeden Fall auch schon sehr... Also ich finde, das ist einer der Texte, die äh, ein bisschen offensichtlicher oder offener sind. Mhm. Oft ist es auch sehr verklausuliert und so ein bisschen auf einer zweiten Ebene, wo die Aussage steckt. An, in dem Song ist es, finde ich, relativ offengelegt, was damit gemeint ist. Also es geht um Eintagsfliegen im Sinne von, früher hat man gesagt, One-Hit-Wonder. Heute geht es dann auch so in Richtung ja, Instagram, Kritik an Social Media, mhm. Kritik an, an ja, so kurzlebiger Musik. Podcast. Die, ja, auch immer wieder eine Rolle spielt. Ja, gut. Dann... Nummer zwei ist die Bleib.
2: Also also Bleib bitte noch. Nein, der Titel heißt Bleib. finde geniale Gitarre Riffs, also super gut und, und auch harte Musik, die ich ja mag. Aber natürlich auch da wieder oh, Frage über Frage. Also Trennung von wem? Niemand der geht kommt wieder nach Haus. Stimmt das? Uh, Möge Gott mit dir sein? Geht's um Glaube? Sind, sind Spellingsgläubige? Gläubige? Ich wollte das alles fragen, aber es wird zu viel. Und musikalisch, <lacht> der Cello-Schluss macht's zum typischen Spelling. Also wenn das mal irgendwann in zwei, drei Jahre gerängte äh, Musiker sind, also am Cello erkennt man gleich, okay, das ist, das ist äh, Spelling. Ich find, okay. Insbesondere
1: den Anfang von dem Lied finde ich so überragend, wie dieses Schlagzeug ähm, erst er spielt und dann wie die Gitarre mit diesen Power Chords dieses äh, aggressive mhm. Gitarre, das ist so im Endeffekt wie so ein Eröffnungslied. Also klar ist Eintagsfliege das wirklich ein Eröffnungslied, aber das baut eher so langsam die Stimmung für das Gesamtalbum auf und ich finde ja. bei Bleib ballert direkt so schön rein, wenn dann die Gitarre da reinkommt. Da spiele ich jedes Mal im Auto, wenn ich es gehört habe, spiele ich die Gitarre mit, wenn die einsetzt, weil ich diesen Einsatz so geil finde und allgemein das Lied, ähm, Refrain absoluter Ohrwurm Faktor irgendwie, ja. Ja. richtig, ja. richtig starkes Lied. Am ich habe schon eine zwei. Vermutung. Ja, warte mal Na, wart mal ab. Das Wort, was mir da zu dem Lied einfach immer wieder
0: einfällt, ist brachial. Also das ist so richtig oh ja, ja, genau. brachiales Lied an allen Ecken und Enden. Das ist wirklich, äh, das kracht und scheppert und glaube ich auch live ein richtiger Bringer. Lieber Christoph, ist da genügend Dynamik drin? Da ist wirklich sehr viel Dynamik drin. Also das ist an dem Album... Ich glaube, an einer Stelle habe ich aufgeschrieben, dass mir ein bisschen die Dynamik fehlt, aber das ist dann auch wirklich eine explizite Ausnahme, weil das Album ist super dynamisch.
2: <lacht> also für mich kommt dann mit dem nächsten Song Nummer 3 Stille, das ist in der Mogelpackung, weil das ist ja Heavy Metal, das hat mit Stille gar nichts zu tun. Ne?
1: <lacht> ja, das ist so das erste Mal, wo dieses ähm, Post-Hardcore so richtig richtig ja, rauskommt genau. ähm, im Refrain, ja, ja. wenn es dann richtig nach vorne geht, eher auch mit der Stimme so ein bisschen äh, ja, verzerrt nicht verzerrt, nee. aber er halt so dieses <lacht> ja, er, er schreit ja nicht so, wie man jetzt auch von so anderen Hardcore-Bands das glaube ich kennt, aber so leicht angeraut äh, fängt er da dann an zu singen und, äh, keine Kehllaute. ja genau, also kein so ein Growling, wie man es glaube ich nennt, sondern <lacht> ähm, alles noch gut verständlich <lacht> und das hat Dave. mir insgesamt gefallen, dass es eben nicht so ganz in diese extreme Richtung abrutscht, sondern dass es immer noch hörbar, sage ich jetzt mal bleibt. Ist schon
2: schade, so einen Titel in die Richtung hätte ich keinen Bock gehört,
0: ne? <lacht> Das ist sehr, Frust spielt immer wieder eine Rolle, auch in den Titeln hier, auch ganz explizit im Text. Das, es geht um Frust, es geht um das Spannungsfeld zwischen Wut und ob es wert ist, das rauszukotzen oder ob es besser ist, das in sich reinzufressen. Und ähm, ja, was ja manchmal auch gar nicht so klar ist. Manchmal ist es ja auch wirklich so, dass es besser ist, was, was einfach rauszuschießen und dann ist man erleichtert. Manchmal ist es besser, was in sich reinzufressen. Ja, für weil das, sich selbst,
2: das, für die Umwelt vielleicht nicht. Ne?
0: Ja, es kommt, es kommt immer drauf an. Manchmal ist das, das Rausspucken dann auch was, Wer was dann mehr Probleme macht. ja Und ja, hierbei, also bei dem Lied ist es auch so, wie eigentlich bei ganz vielen Liedern auch, ähm, dass ich immer das Gefühl habe, gegen Ende geht das Lied nochmal so irgendwie auf. Also es ist so am Anfang ist das so ein Lied, was für sich schwingt, so vor sich hin und am Ende gehen die Lieder immer so auf und haben dann auch nochmal so einen richtig harten Teil, wo man dann so richtig mhm. sich vorstellt, wie es auch live nochmal wirkt, wenn Boah, der Teil dann immer, kommt.
1: Genau, gerade weil du sagst, das live, ähm, da finde ich dass immer insgesamt in der Musik auch so dieses, ähm, wie ich es immer gerne bezeichne, Sphärische noch mit drin ist. Also man kann sich immer vorstellen, mhm. wie dann so eine geile Lichtshow irgendwie so, so ein paar Scheinwerfer über die Zuschauerränge so rübergleiten so, weil es halt alles auch noch so raumfüllend irgendwie ist, die, die ganze Musik und so ganz über allem schwebend, aber gleichzeitig trotzdem hat und ja. und das Also nicht im toten Winkel stattfindet? Genau, richtig. Sehr gute Überleitung zum nächsten Song. Ah. Tode Winkel, Nummer 4. Ähm, das habe ich gemeint ich, im Interview, also das war, da war richtig gesungen, da war nicht Rap,
2: sondern da war Gesang im Vordergrund. Und das fand ich äh, bemerkenswert gut, weil das ist mir auch hängen geblieben, dass es mhm. nicht nur Rap ist, sondern auch die Gesangsstimme sehr gut und äh, sehr tief und, und weit auch ist von der Range.
1: Und da auch wieder, finde ich, äh, was du auch im Interview eben erwähnt hattest, die Gitarre dieses Gezupfe ja. da, während gesungen wird äh, und auch davor, also das ist richtig eingängig. Ähm, ja, leider eingängig. steht
2: im immer so ein bisschen im Hintergrund, aber hier ist es ja tragen, ne?
1: Ja, also das ist richtig, richtig ähm, schön und gut. Ist aber während das
2: Inglis habt ihr es rausgekriegt?
1: Nee. Salvatore von Temptation Island.
2: Ah, Genau. Ja, da habe ich vorhin
0: schon Jetzt die Referenz ist auch angebracht in, aus dem Vorgespräch. ja, ja Also, wer Temptation Island-Fan ist, hier an der Stelle Tote Winkel. Ich werde Tote Winkel finden. Ähm, an der Stelle aber auch noch fand ich, dass das auf jeden Fall der popigste Song auf dem Album war und vielleicht der mit dem meisten kommerziellen Potenzial. Also, mhm. ich glaube, das ist ein Song, den ich mir durchaus so ein bisschen abseitiger auch im Radio vorstellen
2: ja, könnte. Auch so am mit ehesten vom Album. Also, nicht mitzingen, aber ja. auch
1: wieder so diese ähm, Ohrwurm-Faktor, dieses. Ja, man, man kann sich sehr gut vorstellen. Also dass den kann
2: man echt auch im Baumhaus hören, ne?
1: Ja, genau. Kann man, ja. Im Baumhaus. Pff, geil, Ach, macht die, die Überleitung. Ist der nächste Titel.
2: Ah, eben. <lacht> ähm, da finde ich den ersten Windstoß total klasse umgesetzt, musikalisch. Also das ist richtig zu hören, dass dann Windstoß ist. Ihr ja, guckt mich jetzt schon wieder fragen dann. Also wir sind, wir mhm. sind in getrennte Räume, aber über Skype sehen wir uns. Das müsstet ihr jetzt gerade <lacht> sehen, wie die zwei mich wieder... <lacht> Windstoß, was? Hört rein, dann wisst ihr es. An dem hätte ich noch mal gern im Interview auch noch was dazu gesagt, da hätten wir aber drei Stunden gebraucht. Da fehlt man die positive Wendung im Text. Da hätte es gut gepasst, wenn man zum Schluss noch irgendwas für die Zukunft Positives rübergebracht hätte. aber
0: So what? Aber ich finde, man merkt an der Musik so ein bisschen diesen Bau von dem Baumhaus. Es wird so Schritt für Schritt und, Auf, und irgendwie Strophe ist, für Strophe ja wird das Baumhaus gebaut auch so ein bisschen. Also erst am Anfang ist es sehr reduziert mit Fokus auf den Cello und dann kommen immer mehr Schichten und Facetten noch dazu. Also kannst du kannst aber mit Cello kein Baumhaus bauen. Und gefühlt wird es gegen Ende,
1: safe. wenn ich mich nicht täusche, wird das Baumhaus mehr oder weniger wieder abgerissen, oder? Ja, das, das habe ich auch doch. das Gefühl. Das ist ja, eine wird positive safe. Verwendung.
2: Also das ist ja schon fast wie irgendwelche Demos gegen Autobahnen im Wald. Also Schlimm. <lacht> Da müssen
1: gut, gut Sext... drüber fliegen können, dann geht nicht kaputt. Sauber, Rabach, sehr gut. Du hast einen oh, richtigen Lauf. Oh. Ja. Ähm, ja. Weil früher... Jetzt sagst du
0: bestimmt gleich wieder, das hätte ich gerne auch im Interview gefragt,
2: aber die genau, Zeit habe <lacht> ähm, ja, ich
1: gefragt. Ich finde
0: tatsächlich die Frage,
2: wer würde ja gerne alles mit großem Abstand beobachten, aber ich habe es nicht gefragt.
1: Aber ja. dieser große Abstand, ich finde, den hört ja. man in der Musik. Also gerade so im, im Intro von dem Song, könnte man sich auch gut vorstellen, wie so. Ja, Fuhur, der ja dieser Drache da aus der unendlichen Geschichte ist, ähm, da so drüber fliegt über die Welt weil man von oben auf ihn noch drauf guckt vielleicht und dann diese Eure Mutter äh, ist Musik schon mit Fuhur geflogen? Wir auch. Foucault. Wir waren da auch mit dabei in den Bavaria Filmstudios.
2: Ah, da, der aber
1: Christoph auch, auch dann danach war ja, er bei, stimmt, bei Traumschiff genau. Surprise ja. in dem Könnt ihr euch Film noch erinnern an Fuhur? Ja sicher. <lacht> cool. Auch wenn ich Barbaria die Geschichte ehrlicherweise nicht mehr kenne. Und
2: Boot, durchs Boot zu laufen. Ah, Gänsehaut.
1: Das ist aber ein Relikt aus der alten Meier. Ja, wirklich zu Relikt wieder weitergehen. Ja, genau. Fuku
2: ist ein Relikt aus alten Zeiten.
0: So. Ja.
2: Fällt euch nichts dazu ein, oder was?
0: Na, jetzt kommt... Also, du, also ich habe Relikt
2: Beat feeling bei Relikt.
0: Mhm. Ja, ne? Okay. Hm, ich habe eher Matzen, nicht. Matzen habe ich eher noch gehört. Aber ich glaube, ich weiß, was du meinst. Also es hat so ein bisschen sowas... Äh, bisschen weniger in diesem Hardcore-Segment, sondern so ein bisschen poppiger auch auf eine Art. Mhm. Ähm, Im Refrain das war es... Die
2: Sekunde 20 Sekunden auch Deftones, weil wir die gerade gehabt habe. Ah, also ja, stimmt, den,
0: im Jahresalbum, gell? Ja. So ein ja.
2: bisschen, ne? Also, aber nur, nur ganz, ganz am Anfang. Ne?
0: Ähm, Im Refrain wird das Ganze sehr melodisch, finde ich auch wieder. Also da ist wieder der Gesang ein bisschen im Vordergrund. Was dann in, speziell in der zweiten Strophe finde ich vom Rap-Teil her mit der der technisch versierteste Teil auf dem mhm. ganzen Album. Da wird es richtig schnell, es wird wild und trotzdem sehr, sehr präzise. Also da zeigt Jojo da sein ganzes Können. Und das gefällt mir auch als jemand, der Rap-Musik gerne mag, auch ganz besonders gut an dem, an der Stelle auch. Äh, an sich ist es aber auch natürlich immer wieder ein, wie alles Eigenschaft im Album, ein extrem krachender und auch wieder brachialer Song, der gut passt zu allem anderen.
2: Der ist auch ziemlich laut.
0: <lacht> hast du die vorher geschrieben oder machst du das spontan, ja, ja, Überleitung. spontan wie immer. <lacht> Herrlich, Überleitung herrlich ja, äh, toller Auftakt mit laut. Cello und
2: Gitarre also wir sind jetzt gerade bei laut falls es jemanden bekommen hat äh, sehr schön Cello und Gitarre aber ein eher leiser Anfang und mich hat es verwundert dass dann auch im Stück weiter tatsächlich äh, beim Chorus finde ich leiser anstatt laut also das hat für mich so ein so ein Gegensatz ausgelöst.
0: Na, aber insgesamt das Lied hat ja schon eine Tendenz zum lauter ja.
1: werden, auch zum deutlich lauter werden. Ja, also das, der, der Refrain... Ja, ja, aber der Refrain gibt so die, ähm, die Anweisung. Komm, wir werden laut und so und dann die Musik, mhm. die dann ja danach anschließt, die das ist ja dann doch eher Richtung laut Rabatz machen, sage ich jetzt mal. Ist mein... Ist mein, oh, <lacht> mein Gänsehaut-Song
0: des Albums. Also gerade als dann der Cello... Das Cello nochmal gegen Ende einsetzt, da habe ich so einen krassen Gänsehautmoment und das könnte auch so die Hintergrundmusik für so einen Film oder eine Serie sein, wo die finale Schlacht gleich losgeht und sich mhm. alle darauf vorbereiten. Ist, glaube ich, auch ein guter Push-Song, wenn du so ein äh, Sportereignis hast oder dich auf ein Spiel vorbereitest, so ein Eishockeyspiel oder so und dann vorher den Song hörst. Du meinst, wenn du das äh,
1: Spiel guckst und dann dich vorher darauf vorbereitet. <lacht> Nee, aber ich weiß, was du meinst. Ja, Weil Christoph, ja, muss, man, muss man vielleicht dazu sagen, sportlich <lacht> aktiv. Ich habe ihn mal dazu gebracht, zwei Wochen Inline-Hockey mit uns zu spielen. Aber Hät dann hat er da aufgehört. Also naja, aber gehört jetzt nicht hierher.
2: Ja, aber ist ja, wobei, er, ich hat ich immer, er hat immer bei Vollmond mitgespielt.
1: Stimmt. Ja, Bei Vollmond <lacht> war er immer dabei. Da kommen wir zufälligerweise zu Lied neuen Mond. Ähm, Echt? Ach Gott, also, das, nee. ja das habe ich jetzt nicht gesehen. Ne? Ähm, ja, ist ein ruhigerer Song. Der erste, ruhige, glaube ich so, wirklich, oder? Ja, ja, also in der Abfolge auf jeden Fall.
2: Äh, ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist. Ich habe vorher das Video mir angeschaut. Das heißt, äh, wie ich gehört habe, dass wir Sperling äh, die Chance bekommen zu interviewen, habe ich als erstes mal gegoogelt und bin als erstes über den Video gestolpert. Wenn ihr es so nicht getan habt, guckt ihn euch an. Äh, verstörender Video. Also, irgendwie passt es überhaupt nicht. und dein Video.
0: Ja, also das ist. Stören das Video.
2: Ja, also. also deine Versprecher auf Englisch lassen wir als durchgehen,
0: aber bei den Deutschen, da, da muss ich jetzt haken, intervenieren.
2: Ja. Ich muss intervenieren. Okay, also jedenfalls, ihr kennt den Video nicht, aber das müsst ihr euch dazu anschauen.
0: <lacht> <lacht>
2: Vater,
1: das Video. Ihr kennt der das Video <lacht> nicht. Der Videoclip. Ah, okay, so gesehen. Aha! Ist ja ein Videoclip. Gut, kommen wir zu Lied 10, würde ich sagen. Zu dem Video. Kannst du weiter <lacht> Nee, zu Lied halt, halt, 10. halt, 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 halt. Nee, hast du
0: Lied, Lied 9 fand ich, hatte du auch bei Jojo angesprochen, ist ein Trennungslied. Trotzdem finde ich es irgendwie auch schön, so vom Text her. Also, es hat, finde ich, gerade im Refrain dann auch so was, was, was irgendwie Heilendes auf eine Art, so was mhm. Positives, was da mitschwingt und sowas Ruhiges und Beruhigendes auch, gerade im Vergleich zu den anderen Liedern finde ich es auch von der Stimmung her ein bisschen ruhiger und, und auch ja melancholischer
1: Ja, also auf jeden Fall auch ein sehr schönes äh, Lied was man sich auch, man stellt sich ja gerne mal so die Bands dann live vor und das kann man sich auch gut vorstellen, wie das dann so in den ruhigeren Part irgendwie aus dem ähm, ja vom Konzert vielleicht überleitet so ein bisschen und da dann vielleicht ganz reduziert, vielleicht nur eher äh, der, der Bass, der da glaube ich äh, im Hintergrund was spielt und ähm, ja, kann man sich gut, gut vorstellen.
2: Ich mache jetzt keine Witze mehr zur Überleitung, jetzt weil dir keine einfällt. Mir wäre zwar was eingefallen, aber ich mache es nicht.
1: Wir ja, raus. Nee. Okay, dann, nicht. dann Als kommen wir zu die 10. 10. Tanz. Tanz. <lacht> nee, um. es kommt
2: nichts mehr. Ihr müsst mich gar nicht so angucken. Alles gut. Schade. Also für mich, ich gebe es jetzt offen zu und das, das ist aber jetzt nicht negativ gemeint. Ab 10 fällt es für mich ab. 10, 11, 12 ist die Luft raus.
1: Ja, ist bei mir sogar fast ähnlich, wobei ich jetzt nicht weiß, ob es vielleicht daran liegt, dass ich oft nur auf dem Weg zur Arbeit oder so bis Lied 9 gekommen bin. <lacht> also die ersten Lieder. Das Und die letzten erklären. halt einfach noch nicht so oft äh, hören konnte vielleicht, weil ich halt oft dann von vorne anfange, weil ich das Album im Gesamtkontext äh, mitbekommen will. Ähm, ja, aber ist mir jetzt auch nicht so... Also ich finde, die, die Bretter des Albums kommen in der ersten Hälfte, sage ich jetzt mal so. Da ist das, was Sperling am, am krassesten für mich auf so eine Ebene gehoben hat, wo ich sage: Okay, da muss ich unbedingt dranbleiben. Wenn die was veröffentlichen, muss ich hören, muss ich live sehen. Ähm, da mhm. haben die letzten drei Lieder, wobei Schlaflied finde ich jetzt auch ein sehr schönes Lied, ähm, aber so der, der Anfang vom Album hat mir da ein bisschen ein Ticken besser gefallen. Was nicht heißt, dass die letzten Lieder schlecht sind, sondern einfach nur Nein, um so Gottes Willen, ein es Stück es geht weit nur drum,
2: wenn man jetzt sagt: Okay, wo sind, sind die Highlights? Da fällt es für mich ein bisschen ab, aber ja. nicht schlecht, um Gottes Willen. Nicht genau. zu
0: verstehen. Ja, bei mir ist es Lied 11. Ich habe es vorhin schon angekündigt, dass der, der Song des Albums eigentlich, der Titeltrack Zweifel, ist für mich der Song, wo ich ein bisschen die Dynamik vermisse. Mit am einzigen auf dem Album. Ähm, ja, es ist auch wieder der Rap im Fokus, das Cello im Fokus. Es ist sehr traurig, noch trauriger als andere Lieder, finde ich. Und. Da fehlt mir ein Stück weit die Dynamik im Vergleich zu anderen Songs. Also, ich höre im, im Refrain, um auch da nochmal so ein bisschen, normal haben wir immer viele Referenzen und, und Vergleiche, die wir da ziehen. Da klang es für mich so ein bisschen wie eine Mischung aus Tote Hosen und Alligator. Ähm, auch, klingt komisch, ist aber so. Und ja, aber trotzdem ist das ein Lied, wo mir auch so ein bisschen der, der Schwung gefehlt hat. Und es gibt euch da auch ein Stück weit recht, dass es gegen Ende einen Tick abflacht. Aber das ändert natürlich nichts an der Großartigkeit des Albums insgesamt.
2: Wobei für Sperling natürlich Zweifel einen hohen Stellewert hatten, ne? das haben wir ja gehört. Also von daher hoffentlich nehmen sie uns das nicht
1: krumm. Ne? Glaube ich nicht. Ja, und Schlaflied ähm, haben wir jetzt auch im, im Interview kurz besprochen, die Hintergründe quasi zu dem Lied, dass das von äh, der Band selbst als positives äh, oder das, das positivste Lied quasi gesehen wird. Ähm, ja, ist so ein schöner Abschluss irgendwie für das Album nochmal ähm, und macht das Ganze ja nicht weniger hörenswert, würde ich behaupten. Nee, hat nochmal eine ganz andere Note, die es damit
0: reinbringt. Äh, wie schon gesagt, ich finde es auch irgendwie jetzt gerade mit dem Hintergrund dann auch sogar nochmal ein bisschen schöner, mhm. ähm, weil es irgendwie so was, ja, so was Tröstliches und, 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 und Schönes auch dann hat.
1: Ja, mein Favorit Genau, kommen Vera. wir zu den Favoriten. Genau, hau raus, Papa. Relikt. Relikt.
0: Okay. Relikt. Ähm, war bei mir tatsächlich auch auf der, auf der Shortlist. Äh, ich habe drei Lieder ausgewählt, weil ich gedacht habe, wenn ihr zwei andere macht, dann kann ich das dritte machen. Jetzt schiebe ich mich einfach mal zwischen rein. Mhm. Der andere Titel, den ich neben Relikt noch auf der Liste hatte, war Tote Winkel oder Toter Winkel. Äh, weil ich ihn einfach auch sehr poppig fand und auch ganz gut, glaube ich, dass er sich in die Playlist mit einfügen kann. Ähm, nichtsdestotrotz ist mein Lieblingslied tatsächlich laut. Wie vorhin angesprochen, ist ein Gänsehautlied für mich. Ist ein, ein tolles Lied beim Autofahren auch irgendwie, da kann man gut dann nochmal aufdrehen. Und ja, diese, dieses Element, dass es einen so ein bisschen pusht, hat mir sehr, sehr gut gefallen.
1: Ja, jetzt habe ich die Qual der Wahl, weil ich hatte gehofft, dass einer von euch beiden mir ähm, die Entscheidung quasi abnimmt. Ich habe nämlich ge Zweifelt, <lacht> geschwankt zwischen ähm, Lied Nummer 2, Bleib, und Lied Nummer 4, Toter Winkel. Ähm, und jetzt muss ich mich spontan entscheiden, fällt mir schwer, aber ich glaube, ich entscheide mich für die härtere, rockigere Nummer und äh, wähle die Nummer 2, Bleib.
0: Sehr schön. Auch eine sehr gute Wahl.
1: Ja. Genau, die Auch packen wir morgen, wenn das Album auf Spotify rauskommt. Ähm, wenn ihr diese Folge zum Release hört, ähm, packen wir die auf die Playlist. Ähm, können nur empfehlen, hört dieses Album sobald es raus ist, kauft es euch, äh, streamt ganz oft, lasst den Computer zu Hause laufen, damit die äh, Jungs von Sperling da ein bisschen was von den Streams abbekommen. Ähm, aber am besten ist, glaube ich, immer so ein Album zu kaufen, um ja, die Künstler ich hoffe, zu unterstützen. dass
0: wir euch, da, euch da ein bisschen inspiriert haben vielleicht auch oder Jojo dann auch einen Einfluss hatte, dass ihr sagt, oh ja, das klingt interessant, das hören wir zumindest mal rein. Ähm, und ich glaube, das ist es auf jeden Fall wert, dass man zumindest mal sich anhört und, und schaut, was ist ist das, worüber da jetzt eine Stunde lang, eine gute Stunde lang gesprochen wurde und da sie selbst ja, ein Bild zu machen und vielleicht gefällt es dem einen oder anderen auch sehr gut. Also ich würde es jetzt nicht ausschließen zum aktuellen Zeitpunkt, dass die Band eine richtig große Karriere auch hinlegt, gerade auch so als eine Festivalband, die dann irgendwann vielleicht auf größeren Bühnen auch steht. Also ich würde es denen total gönnen und ich kann es mir halt auch tatsächlich vorstellen, dass das äh, auch massentauglicher ist ein Stück weit.
2: Absolut und super sympathische Jungs. Ich glaube, mit denen kann man echt mal eine Bierle trinken. Also von daher wir drücken die Daumen <lacht> und, und hoffen, dass was wir tatsächlich live erleben können. Also ich glaube, das müssen wir mitnehmen. Ja. ja. Und hoffen und wünschen viel, viel Erfolg. Definitiv. Und ihr habt es ja schon gesagt: reinhöre, streame, kaufe, unterstütze. Das ist eine, eine Nachwuchsband, die es verdient hat. Absolut. Ja.
1: An der Stelle ähm, nochmal vielen Dank an Nova von Uncle M, würde ich sagen, die uns da das Ganze ermöglicht hat, dass wir dieses Interview heute führen konnten. Ähm, ja, ich hoffe den Zuhörer, Zuhörerinnen hat es gut gefallen und ähm, ja, nächste Woche geht es im ganz normalen Rhythmus weiter mit den drei Alben, die wir in der letzten Folge schon uns als Hausaufgaben aufgegeben haben. Ähm, ja, und dann kommen wir erstmal wieder in den normalen Rhythmus, wenn nicht die nächste Neuerscheinung dazwischen gerät, von der wir <lacht> äh, Interviews bekommen. Also wenn ihr Bands kennt, die irgendwie neue Sachen rausbringen, bringt die gerne an uns ran. Wir sind da immer offen für Vorschläge, genau wie Vorschläge für Weine, die wir heute nicht dabei hatten, aber ähm, das wird auch wieder kommen. Definitiv. Von daher würde ich sagen, dann, macht's bleibt gut. gesund. Bis nächste Woche. Bis dann. Power, ciao.